0: Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu achei um artigo super, super bem feito, com uma pergunta de pesquisa super legal, interessante, valiosa do ponto de vista clínico, de um desenho observacional transversal. Para quem não viu alguns IGTVs aqui para trás, eu falei sobre isso. Para que servem os estudos transversais? E uma das funções do estudo transversal é olhar a acurácia diagnóstica de um determinado procedimento, tá? Então, geralmente, você faz, por exemplo, o seguinte, você pega o padrão ouro, o melhor exame que tem, e pega um exame mais barato, e vê qual que é a correlação entre eles. Se o exame mais barato acerta, mais ou menos, o mesmo tanto que o exame mais caro. Isso, quando você acha esse tipo de achado, é, você pode utilizar de medidas diagnósticas mais baratas para é, diagnosticar certas doenças. Vou dar um exemplo bobo na fisioterapia onde eu trabalho. O padrão ouro para medir amplitude de movimento é fazer um raio-x na posição em relaxamento, e um raio-x na posição extrema da articulação. Então, você sobrepõe um raio-x sobre o outro e mede o um ângulo. Você já pensou se um fisioterapeuta tivesse que medir amplitude de movimento sempre através de raio-x? Vai ficar caro e expor o pessoal a radiação, etc. O que, é que a gente faz na prática clínica? A gente tem uma reguinha que tem um transferidor no meio, que é chamado de goniômetro, que serve para medir a acurácia diagnóstica do goniômetro em comparação com o raio-x. E a gente percebe que a margem de erro entre essas duas medidas é de cerca de 5 graus, então, quando o fisioterapeuta faz as medidas de goniômetro, ele sabe que a margem de erro daquele procedimento diagnóstico é de cerca de 5 graus. Pois é. Esse estudo foi para ver a acurácia do termômetro digital na cabeça da gente. Eu não sei se vocês concordam comigo, eu acho bizarro quando a gente entra em restaurante, quando a gente entra no banco, é, qualquer lugar que você vai, chega um cara e pega um, um desses é, termômetros de infravermelho e coloca na sua testa. Pior, tem gente que coloca no punho, tá? que é totalmente incorreto. E eu sempre questionei se isso é capaz de de diagnosticar COVID de alguma forma, porque algum um dos sintomas do COVID aumenta de temperatura corporal e tem gente que tem COVID sem febre, tá? Não sei se vocês se sentem tão idiotas quanto eu, mas tá aqui, ó. O estudo feito na Romênia, publicado no dia 30 de junho na revista Frontiers in Public Health, eles publicaram um estudo transversal que eles fizeram o seguinte, olha que sacada desses caras. Eles foram num hospital de oncologia e oncolo é, é, muitas pessoas que têm câncer ou que são em tratamento de câncer desenvolvem febre. Então o que, que aconteceu nesse estudo? Iam aparecer pessoas nesse hospital com e sem febre. Então o que, que eles fizeram? Eles mediram a temperatura corporal de todo mundo e fizeram um PCR de todo mundo que é o padrão ouro hoje, né, o Reference Standard, que é o padrão de referência para dar diagnóstico de COVID ativa. Eles pegaram, deixa eu ver aqui, 5.231 pacientes que estavam indo para aquele hospital. Lembrando que, né, você não sabe quem tem COVID e quem não tem. E eles mediram a temperatura de todo mundo. E eles falaram o seguinte, toda vez que a temperatura der acima de 37.3, que caracteriza alguma febre mais ativa, eles começam a desconfiar de COVID, tá? O que aconteceu? Eles mediram a febre em 5.231 pessoas e detectaram, é, a febre foi detectada em 5 pessoas e dessas 5, desculpa, 53 pessoas dessas 5 mil tinham Covid, estava com PCR positivo. E dessas 53, 5 tinham febre. Deu para entender? 5 mil e tantas pessoas foram mensuradas as duas coisas, 53 tinham PCR positivo e dessas 53, 5 é, tinham febre, tá? Ele calculou a sensibilidade e especificidade, a sensibilidade deu 9,43%, o que é, que é sensibilidade? É a capacidade de um teste dar negativo, nas pessoas, dar positivo nas pessoas que têm a doença. Tá? Ou seja, é uma bosta, tá? Agora, a especificidade é que a capacidade do teste da é negativo nas pessoas que não têm a doença é de 99,15%. O que que significa na prática? É que as pessoas que não têm febre, Provavelmente não tem Covid, mas as pessoas que têm febre, muito provavelmente, eles também não tem Covid, só cerca de 10% terão, tá? O que mostra que esse tipo de medida diagnóstica, ela, ela aumenta o custo, ela burocratiza o sistema e ela não serve para nada. Ela só aumenta a sua sensação de segurança. É como se entrasse no avião e o cara falou assim, caso esse avião caia, máscaras cairão sobre a sua cabeça, proteja você primeiro, para depois proteger a pessoa do seu lado... Deita desse jeito, cara, se o avião cair, você vai morrer, entendeu? Mas todas aquelas explicações antes do avião decolar, elas aumentam a sua sensação de segurança, mesmo que não porcaria nenhuma. Então, galera, não tô falando que tem que acabar com o termômetro, mas se tem um negócio que não ajuda muito, é controle de temperatura corporal, que é usado no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, baseado num artigo transversal super bem feito, uma puta sacada, um estudo simples, com um resultado que dá dois ou três valores, é, do jeito que o Papai Léo gosta, entendeu? estudo feito na Romênia, com pesquisadores da Romênia e de Portugal. Adorei, tá bom? Quem quiser, eu vou botar lá no stories para vocês lerem. Ou seja, o termômetro não serve para nada. Um abraço.